0: Buenos días, queridos oyentes. Es 13 de julio, miércoles, y hoy es el día en el que el Instituto de Estadística, el INE, va a publicar el dato definitivo del IPC de junio. Este dato se conocerá tras avanzar hace unos días, la semana pasada, que la inflación se disparó el mes pasado al 10,2% interanual tasa de precios desorbitados que volverá a centrar la segunda jornada del debate del Estado de la Nación que comenzaba ayer en el Congreso. Hoy con el turno de los portavoces de los grupos minoritarios. Este martes el presidente Pedro Sánchez anunciaba impuestos a los bancos y a las empresas energéticas y otras medidas sociales como la gratuidad en los abonos del transporte o el aumento de becas a los estudiantes, con el claro objetivo de aliviar el golpe de la inflación sobre las familias y permitir la reconciliación con sus socios del gobierno. El gobierno está dispuesto a asumir toda su responsabilidad, a aplicar las
2: mejores soluciones al problema de la inflación, pero no estamos dispuestos a aplicar soluciones falsas, engañosas y menos aún soluciones injustas.
0: La vicepresidenta Yolanda Díaz, su vicepresidenta, se pasó el discurso sin aplaudir a las intervenciones de Sánchez y finalmente celebró, eso sí, las medidas que había anunciado.
3: Es un día muy importante para nuestro país, lo que antes parecía que no era posible, hoy es posible. Aquí como saben queda mucho recorrido todavía. Creemos que esas empresas cotizadas en bolsas que tienen muchos beneficios y digamos que históricos tienen que contribuir también en este momento en nuestro país.
0: Sin posibilidad de debatir, cara a cara con Feijó, la popular Cuca Gamarra criticó las medidas y presentó al gobierno Frankenstein como un proyecto ya agotado. Pero el momento más polémico lo protagonizó el portavoz de Esquerra, suele pasar, Gabriel Rufián, que exhibió tres balas supuestamente utilizadas, según él, en la valla de Melilla que acabaron con la paciencia del presidente Sánchez.
2: ¿Sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de, la de con la que ha a 37 personas. Las balas. Mire, en este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable. El Congreso no es una corte penal, señoría. No lo es. Es el templo de la palabra. Aquí entraron balas, sí, señoría. Entraron balas. Están en los techos.
0: Pues como oyen, acalorado debate como son las temperaturas que vamos a soportar hoy en Andalucía, y va a ser el día este más caluroso de la ola de calor que estamos padeciendo. Las máximas pueden superar hasta los 45 grados. Y esto es muy peligroso para los incendios pendientes de las urdes en Extremadura y Salamanca, donde ya han ardido casi 3.000 hectáreas, y en la Sierra de Madrid también fuego en Collado Mediano y Navacerrada, y pendientes del fuego que ha provocado el accidente de un camión que ha volcado esta madrugada en la A381- ...a la altura o entre los kilómetros 42-43 en dirección a Jerez. En toda España se van a celebrar concentraciones silenciosas... ...por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...por parte de la banda terrorista ETA. Y cuando acabe este miércoles tendremos la ocasión de ver... ...la superluna del ciervo. El astro se encontrará mucho más cerca de lo habitual... ...y parecerá un 7% más grande que una luna llena habitual. Lo dicho, en lo tocante al tiempo, cielos hoy prácticamente despejados... ...calima y altas temperaturas... y y ojo con el Levante, con rachas muy fuertes que está soplando. Bueno, lleva ya varios días soplando en el estrecho.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: ¿Estás preparada para las rebajas de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga? Ven a descubrir nuestros descuentos hasta el 50% en tus firmas de moda favoritas. Y disfruta además de restaurantes, parque infantil y aparcamiento gratuito. Este es mi mundo. Ven a descubrir el tuyo a MacArthur Glen, tu Designer Outlet, junto al aeropuerto de Málaga. Este verano abrimos todos los días de 10 a 10.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Estamos pendientes a esta hora de un accidente de tráfico en la A-381, la carretera que une Jerez con Argeciras en el kilómetro 43 a la altura de Alcalá de los Gazules y que ha provocado un incendio, Beatriz Galeano.
3: Está cortado en estos momentos el carril derecho sentido Jerez en el accidente. Ha implicado un camión cisterna que ha volcado, según varios testigos, que llamaban a primera hora al Club de los Primeros de Charopadilla. Inmediatamente ha comenzado un fuego en el Arsén que se está viendo avivado por las fuertes rachas de viento que soplan plan ahora mismo en la zona. Así lo relataba la primera persona que llegaba al lugar del accidente.
0: Ya había mucho fuego y puro ver de la carretera que era un camión que estaba borcado, entonces paré más adelante, a veces podía ayudar al conductor, pero había muchas llamas, mucho fuego
6: y, y no, no, no he podido hacer nada. Eh, entonces esto va ir, llamé a la emergencia y esto va a Parando los coches porque había mucha piedra en la carretera.
3: Recordemos, el accidente se ha producido en la A381, en el kilómetro 43, cerca del área de servicio de Los Corzos. Es una zona muy cercana al Parque de los Alcornocales. Efectivos de la Guardia Civil y de los bomberos trabajan ya en la zona.
0: Bueno, pues ya veremos qué proporciones toma ese fuego o ese incendio provocado por el accidente del camión. Les iremos contando. Y sigue hoy el debate del Estado de la Nación, que comenzaba ayer después de una sesión, la de este martes, en la que Pedro Sánchez anunciaba nuevos impuestos a la grandes empresas, energéticas y bancos y ayudas a las familias para hacer frente a la inflación. La sesión se va a reanudar a partir de las nueve de esta mañana con el turno de los portavoces de los grupos minoritarios. Olga Moya.
7: Van a subir a la tribuna los portavoces de la izquierda plural, Ciudadanos, PNV, Bildu y por último el grupo mixto. Va a cerrar el turno Héctor Gómez, el portavoz socialista. Como en la primera jornada, Pedro Sánchez podrá intervenir cuando lo desee, sin límite de tiempo, puede respond responder en conjunto o por separado a cada uno. Después, en los grupos, van a a presentar sus propuestas con las que apoyan o no las medidas anunciadas por Sánchez y mañana jueves se votan La receta de Pedro Sánchez es más gasto público para ayudar a las familias nuevos impuestos a bancos y empresas energéticas un viraje a la izquierda que le ha servido para reconciliarse con sus socios de Unidas Podemos. Para Sánchez el gran reto de España es la inflación que está empobreciendo a los ciudadanos y precisamente hoy se va a dar conocer el IPC de junio el dato adelantado lo situaba en el 10,2 interanual
2: y mi compromiso es rotundo. Iremos a por todas para defender el interés de la mayoría social. Me voy a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora de nuestro país.
7: Con los nuevos impuestos a la banca y a las empresas de energía, pretende recaudar el gobierno 7.000 millones en dos años. Que decía Sánchez, deben devolver el dinero a los bolsillos de los ciudadanos.
2: Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de un Estado.
7: Las otras medidas anunciadas son que los billetes multiviaje y abonos mensuales de cercanías y media distancia de Renfe desde septiembre y hasta final de año van a ser gratis. También habrá una ayuda complementaria de 100 euros mensuales para un millón de estudiantes que ya disfrutan de una beca y una nueva asignatura de robótica.
0: Los anuncios que hizo Pedro Sánchez han provocado las críticas del Partido Popular y también del resto de la oposición que las tachan de medidas populistas de campaña publicitaria. Temen que solo traigan más gasto y ruina.
3: Sin posibilidad de del cara a cara entre Sánchez y Feijó, la encargada de replicar al presidente del gobierno ha sido la portavoz de su grupo, Cuca Gamarra, que ha reprochado al presidente del gobierno que en vez de rectificar el rumbo y hacer autocrítica haya optado por huir hacia adelante. Asegura Gamarra que el ciclo de este ejecutivo ha terminado ya. Señor Sánchez, el gobierno Frankenstein no da más de sí. Es un proyecto fallido y agotado. Pero como usted ha decidido no cambiar de rumbo, serán los españoles los que cambien de gobierno. Se lo han anunciado con Castilla y León, con Madrid y con Andalucía. Y cuando usted se les devuelva la voz, lo harán con toda España. Pablo Echenique de Unidas Podemos reconocía estar satisfecho con las medidas porque ayudarán a las familias y porque hace más fácil reeditar un gobierno de coalición tras las próximas elecciones generales.
8: Sabemos reconocer cuando se acierta y usted hoy ha acertado en su discurso y en sus anuncios. Usted ya ha acertado porque las medidas que ha anunciado no solamente van a servir para proteger a la mayoría social sino que también sirve para recuperar la iniciativa política.
3: El presidente de Vox, Santiago Abascal, señalaba que los impuestos anunciados solo van a servir para que se pierdan inversiones y perjudicar a los pequeños ahorradores con pérdidas millonarias.
6: Cuando usted habla, sube el pan. Ha subido aquí a anunciar medidas para recaudar 1.500 millones adicionales de la banca y los 20 minutos que usted estaba diciéndolo ha provocado ...pérdidas para los pequeños ahorradores... ...y un espanto a los inversores... ...por valor de 6.000 millones de euros.
3: La intervención de Gabriel Rufián... ...de Esquerra Republicana... ...ha estado protagonizada... ...por la exhibición de tres balas... ...que aseguraba que Marruecos ha utilizado... ...contra las personas que intentaban saltar... ...la valla de Melilla... ...después ha criticado a Sánchez... ...que se levante de izquierdas... ...anunciando titulares para un futuro mejor... ...y le ha exigido un modelo fiscal más justo.
6: Quiero ir a por todas... ...listamos a trabajar desde ya en un nuevo sistema fiscal
2: basado en la justicia. Porque lo contrario a la pobreza no es la riqueza,
0: es la justicia. Y la justicia ni es temporal ni es extraordinaria. Pues mientras esto ocurría en el Congreso, no lejos de allí, en la bolsa, los grandes bancos, también las eléctricas, caían en bolsa alrededor del 4% después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un impuesto extraordinario para las entidades financieras.
7: El IBEX 35 ha perdido en su tercera jornada consecutiva a la baja 50 puntos, así que desciende un 8% respecto al cierre el año pasado. El anuncio del presidente del gobierno de ese impuesto extraordinario para la banca y las eléctricas ha hecho que el índice sectorial de la primera de la banca haya perdido un 4,6%, truncando la recuperación de la bolsa en una sesión en la que el euro y el dólar han equiparado su valor en el mercado de divisas.
0: Mientras tanto, en Andalucía piden al presidente del gobierno la reforma del modelo de financiación. Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, no aclaró si todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular se sumarán a la misma propuesta.
3: Elías Bendodo insiste en que con el actual sistema la comunidad pierde 4 millones de euros cada día. Pide a Sánchez que convoque a las comunidades para empezar a negociar. Nada avanza sobre si el Partido Popular llevará una posición unánime, teniendo en cuenta que Feijot defiende para Galicia un modelo distinto al que Moreno quiere para Andalucía.
2: Bueno, yo lo que quiero decir es que vamos a hacer las cosas por su orden, ¿no? Si no está convocada ni la reunión, ya sea conferencia de presidentes, Consejo de Política Fiscal y Financiera, nadie puede fijar su postura porque no hay nada convocado. Por tanto, lo que pedimos es que se convoque y a partir de ahí se activen todos los mecanismos para que, evidentemente, cada comunidad autónoma pues defienda sus intereses, ¿no?,
0: por otra parte, históricos dirigentes socialistas y políticos andaluces de renombre han firmado el manifiesto contra el proyecto de ley de memoria democrática que este jueves llegará al Congreso y que seguirá su trámite con el apoyo de Bildu.
7: Consideran que tergiversa el gran pacto constitucional de 1978 al extender el periodo de investigación de vulneración de derechos humanos hasta 1983. Alfonso Garrido, el senador socialista, considera que la democracia ha pulido periodos de la historia que no se deben volver. Volver a tocar.
8: En política no todo vale, extender las posibilidades de investigación a tiempos que ya están más que cubiertos por el barniz democrático
0: de la constitución del 78 y la vida democrática y participativa a algunos nos resulta francamente complicado de aceptar. La Agencia Estatal de Meteorología activará este miércoles entre la una del mediodía y las 9 de la noche el aviso rojo por temperaturas máximas en la campiña de Sevilla, donde el termómetro alcanzará los 44 grados.
3: Además, habrá aviso naranja en toda la provincia de Huelva y en comarcas de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Todas las provincias, menos Málaga y Almería, tienen algún tipo de aviso por calor. La Agencia Estatal de Meteorología, además de los mapas del tiempo, elabora este mapa con las alertas sanitarias. Se establecen las zonas donde el calor puede afectar a la salud. En Andalucía, los niveles más altos están en Jaén, en Granada y en Cádiz, porque es en estas provincias donde más tiempo se va a prolongar estos episodios de altas temperaturas. Podrían ser cinco días o más los que se superen los umbrales considerados de riesgo. Además, en Cádiz, el temporal de Levante es especialmente violento en Talifa, donde ha habido que cerrar el puerto por vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Se suspendían este martes los ferries que conectan el puerto tarifero con Tánger en Marruecos, en plena operación paso del estrecho y miércoles también se prevén complicaciones. En la bahía de Cádiz el servicio de catamarán también se ha suspendido.
0: Esos días están siendo muy duros para quienes tienen que trabajar en la calle y lo es tanto por el calor como por la radiación solar.
3: Trabajar
7: cuesta el doble estos días más en el exterior son días para ser precavidos y guardarle
9: respeto al calor. Es entrar en un territorio que nos parece extraordinariamente peligroso. La transición y la constitución española del año 78 son un gran patrimonio de todos los españoles, tienen un valor enorme. Bueno, pues
7: no es ese el sonido que queríamos escuchar, estábamos hablando de los trabajadores del, del calor, eh, lo que cuesta en estos días trabajar en el exterior. Esto
9: es increíble, padre, esto no se puede
6: soportar ya, desde las 7 de la mañana estamos liados y es que no se puede aguantar más. Tenemos una edad intensiva, los repartidores es una edad intensiva, empezamos y cuando acabemos para la casa.
7: En Málaga, un obrero de la construcción lleva casi un mes en coma después de sufrir un golpe de calor. Juan Rueda, de Comisiones Obreras, denunciaba que no había, no había acuerdo con las empresas para implantar la jornada intensiva con el fin de evitar los trabajos a pleno sol en horas centrales del día.
9: Había un compañero que le ha dado un golpe de calor y hay un diagnóstico clínico donde dice que ha sido por golpe de calor y está como en una parálisis cerebral, que es lo que tenemos conocimiento, es decir, que, es, que está grave.
0: Pues en la víspera de que se constituya el nuevo parlamento surgido de las elecciones del 19 de junio, el presidente de la Junta Electo, Juanma Moreno, se ha comprometido a impulsar una mayor colaboración con la empresa en el ámbito universitario para lograr la excelencia.
3: Juanma Moreno ha manifestado este martes su compromiso por seguir trabajando por la mejora de las universidades de Andalucía y los centros de investigación con el objetivo, ha dicho, de hacer de la I+.D. una de la investigación, el desarrollo, una palanca de progreso para la creación de riqueza. Durante el acto de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Córdoba, el presidente de la Junta, se ha referido a la implantación del nuevo modelo de financiación de las universidades, también a la adecuación de la oferta a las demandas actuales. Entre los cuatro nuevos grados están los de Medicina en las universidades de Almería y de Jaén.
8: En este caso, para estimular la oferta de médicos ante el déficit de especialistas que tenemos no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España.
0: En Málaga, el cadáver de una mujer ha sido hallado en el interior de una alcantarilla. La Policía Nacional ha confirmado que presenta signos de violencia y ahora trata de identificar el cuerpo aparecido.
7: Ese cuerpo ha sido localizado a 8 metros de profundidad y en avanzado estado de descomposición. Se cree que podría llevar allí un mes. Hasta el momento no han trascendido más datos. Los vecinos de la zona mostraban su preocupación.
9: Sería sobre las dos, por ahí sería, cuando mi nieta me avisó de que había muchos policías aquí y eso. Dice, mira que ha aparecido una mujer muerta ahí en el, la alcantarilla esa que hay. O Está sea, por aquí con
6: el coche, he eh, visto aquí los bomberos, la policía eh, y demás haciendo fotos y eso. Y bueno, ya han informado de que han sacado a una mujer del pozo, que lleva varias semanas aquí.
0: El gobierno foral de Navarra ha confirmado la primera agresión sexual en estos San Fermín, es una violación que se produjo el sábado y que se está investigando para identificar al culpable.
3: Tajante y rotundo condenaba los hechos el consejero del interior del gobierno navarro, Javier Ramírez.
0: Que quien la hace la paga, eso que lo tengan por, con completa seguridad. La huelga de Ryanair que comenzaba esta semana sigue provocando retrasos en los aeropuertos andaluces.
7: En el de Málaga este martes han sido 43 los vuelos retrasados y otros cinco en el aeropuerto de Sevilla. En todo el país 234 aviones han salido o llegado con retraso y 15 han sido cancelados. Los sindicatos piden a la empresa volver a sentarse en la mesa de negociación del convenio para poder poner fin a estos paros y además denuncian coacciones.
2: Estamos encontrando con que la empresa está intentando reventar la huelga a través de ...el esquirolaje, trayendo trabajadores de fuera... ...aplicando un 100% de los servicios mínimos... ...ha habido cuatro, cuatro despidos ya... ...y eso ha hecho pues claro, ha, ha, bueno ha infligido... que ...lo que pretendía hacer que
0: era eh, miedo entre la plantilla... ...para que no la secundara". El puerto del Málaga ha movido cerca de 3 millones de toneladas en el primer semestre y ha batido un récord histórico. Crece casi un 80% en ese periodo de tiempo. Además de los movimientos de contenedores, destacan también los movimientos de pasajeros.
3: Por segundo año consecutivo, el puerto de Málaga es el que más crece en España. Sigue posicionándose como alternativa al estrecho. El movimiento de contenedores ha crecido un 83%. Carlos Rubio es el presidente de la
6: autoridad portuaria lo que es una magnífica noticia, especialmente porque además tenemos una gran diversidad de tráficos que vamos recuperando, los contenedores, tenemos los graneles sólidos, los graneles líquidos. Tenemos también el tráfico de mercancía general.
3: El plan de inversiones 2022-2027 para la transformación del recinto asciende a más de 400 millones de euros. El número de escalas y pasajeros crece, pero se mantiene todavía por debajo de las cifras prepandemia.
0: Y hablamos ahora de los temas de sanidad. Aumentan los casos de la viruela del mono en Andalucía.
7: La Consejería ha informado de 193 casos activos. Estos significan 22 más que el viernes pasado. Otros 75 están en investigación. La provincia con más casos es Málaga, con 107, seguida de Sevilla, con 32 y Granada, con 22. En lo que se refiere al COVID, la incidencia sube 30 puntos en España, supera los 1.250 casos en mayores de 60 años. En Andalucía, la incidencia ha bajado 6 puntos hasta los 555. Sí ha aumentado en nuestra tierra el número 2 hospitalizados hasta los 814, son 86 más y han fallecido 48 personas.
0: Ayuntamientos e instituciones oficiales de toda España han convocado este miércoles concentraciones silenciosas en memoria del concejal del Partido Popular, eh, asesinado en Hermua, Miguel Ángel Blanco, hace ahora 25 años por la banda terrorista ETA.
3: El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y el alcalde, y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hecho un llamamiento para que los ayuntamientos convoquen concentraciones hoy a las 12 en las puertas de los consistorios en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa que ya nos tiene preparada José Manuel de la Linde. La mañana de Andalucía.
7: Empezó un lunes probando un jamón en Badajoz en una tienda que siempre estaba vacía. Y le digo al dueño, con este jamón de tapa, bueno, y justo yo tenía mesas y nos hacemos socios. Y con el jamón y el pan de Juli, que es de masa madre, bueno, bueno, y vino tanta gente que creamos nuestra feria de la tapa. Tapajoz. Y pensar que todo empezó un lunes por un pelín de suerte y una tapita jamón de Badajoz.
0: La Primitiva. Por muy poco, puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos de nuevo a atender a la prensa que ya para ustedes ha repasado, leído y resumido José Manuel Linde. Sí, buenos
8: días de nuevo. Cabeceras protagonizadas por ese debate sobre el estado de la nación que vivimos este martes y que vamos a continuar viviendo esta mañana a partir de las nueve. Titula El país. El país Sánchez impulsa la agenda progresista con impuestos a energéticas y banca. El gobierno espera recaudar, como les venimos contando, 7.000 millones de euros con los nuevos tributos de carácter temporal y extraordinario. Análisis también en esta portada para el discurso de los principales líderes el presidente busca dar un vuelco al ambiente político, mantiene este diario. El discurso de Pedro Sánchez y su decisión de arriesgar con medidas progresistas a, a las eh, que antes se resistía, busca dar un vuelco al ambiente político sobre Gamarra, dice esta, este, este diario que cambia el paso del discurso del nuevo PP. El PP iba a centrar su discurso en la economía pero la portavoz Cuca Gamarra cambió el paso e insistió en el terrorismo de ETA y los pactos con Bildu. Y analiza también el discurso del líder de Vox Abascal Lanza, un guiño a Feijó para echar a Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal tendió la mano a Alberto Núñez Feijo para construir una alternativa real y echar a Sánchez de la Moncloa. Miramos el editorial de El País eh, que titula Economía de Guerra. La principal dificultad eh, para valorar el alcance exacto del plan del gobierno es la falta de visibilidad sobre la evolución de la economía. Si Putin corta el gas, a Alemania o la guerra se endurece, mantiene... Este diario con el plan trazado eh, ayer el Estado profundiza en España su papel como regulador y sostenedor de familias y empresas ante las inclemencias. Es lo que mantiene el diario El País en su editorial. Nos fijamos en la portada del Mundo, que titula Sánchez arrebata su papel a Podemos, impuestos al IBEX y más subvenciones. Unidas Podemos celebra el cambio de rumbo en el gobierno, aunque el presidente ni les informó de las medidas. Trae a la portada de este diario las primeras reacciones de los empresarios españoles, unas declaraciones de Garamendi, del presidente de la COE, y entre comillas, genera desconfianza y pone muy complicado el pacto de rentas. También titular en portada para las reacciones de la bolsa tras el anuncio de las medidas de pedro sánchez la bolsa cae en picado con el discurso del presidente y llega a perder hasta 8.900 eh, millones el ibex eh, respondió al anuncio de sánchez dice la información del impuesto a la banca con una caída de casi 9.000 millones eh, de eh, las 12 a la una y media de la tarde CaixaBank y sabadell cerraron eh, a la cabeza de per y echamos un vistazo también al editorial de este periódico del Mundo eh, que lo titula diciendo Entregarse al populismo para sobrevivir a la desgracia de la crisis económica se ha sumado la desgracia política del manual de resistencia de Sánchez que opta por la demagogia para trincherarse aunque eh, con su receta solo logrará empeorar las condiciones de vida de los españoles al tiempo que atiza entre ellos la división. Miramos el diario, al diario ABC en su edición de Andalucía. Vemos a Pedro Sánchez en la escalinata del Congreso a su llegada antes del discurso y a su izquierda a María Jesús Montero, a la ministra, aplaudiéndole. En este caso, el diario ABC titula Sánchez se ata a Podemos hasta el final. El presidente se encomienda en el debate del Estado de la Nación a las recetas de sus socios de gobierno que incluye mm, impuesto a las energéticas y financieras. ¿verdad Jesús? Bueno, pues casi todos los diarios eh, coinciden también en el editorial de, de este periódico eh, Sánchez se ha convertido en un experto en poner excusas y siempre recurre a factores externos que se confabulan contra él ayer no admitió ni un error propio y se esculpó de su fracaso contra la inflación es lo que mantiene este diario en su editorial, por suavizar un poco la información que hoy se centra en este debate sobre el Estado de la Nación la primera de ABC, dedicada a la traviata que hoy se estrena. Ma no, mañana. Mañana se estrena, mañana perdón, se estrena. en el Teatro de la Maestral, última ¿sabes? ópera de la temporada. Sí, eh, vemos una foto del ensayo general de esta ópera. Una cabecera local, Diario de Sevilla, Sánchez intenta soltar presión con un programa de izquierda, y eh, los diarios del Grupo son los únicos son los únicos que difieren en la foto de portada, en este caso, para el coordinador general del PP, para Elías Vendodo que participó participó este martes en un... Eh, ...bueno pues en un foro del grupo Jolie ...entre comillas unas declaraciones de Vendodo... ...el PP ya no es la oposición... ...es la alternativa... ...y eh, también estas otras declaraciones del vicepresidente... Eh, ...en funciones aún de la Junta... ...Elías Vendodo asegura... ...que Juanma Moreno no sería un buen candidato en Madrid... ...y que Díaz Ayuso... Eh, ...no lo sería en Andalucía... ...este titular también llamativo... ...la viruela del mono se extiende por Sevilla... El número de infecciones se duplica en una semana y ya hay 32 diagnosticados. Y terminamos con la portada de La Razón. Sevilla quiere, uy Sevilla, Sánchez quiere ganar vida política con un discurso contra los poderosos. Y en este caso la portada pues se divide en dos fotos. Una para Pedro Sánchez que es aplaudido por sus compañeros de bancada y otra foto para Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular que recibe los aplausos de Feijóo. Pues, leída la prensa, vamos ahora
0: con la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Buenos días. Muy
5: buenos días. Vitalvent les ofrece este programa.
0: Derrota ante Alemania de la selección femenina de fútbol que se la jugará el sábado frente a Dinamarca.
5: Dos fallos del combinado nacional, el primero en el minuto 3, un fallo en la salida del balón de la guardameta Sandra Paños y el segundo en el 37, permitiendo que Pop marcara de cabeza tras un saque de esquina. Facilitaron anoche la victoria de Alemania por 2 a 0 en el segundo encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa de Inglaterra. En el otro partido del grupo Dinamarca venció a Finlandia por 1 a 0, así que el sábado toca frente a las danesas jugarse el pase a los cuartos de final. El empate le valdría a España para pasar como segunda de grupo, con lo que el rival a batir en la siguiente fase sería casi con total seguridad la anfitriona, Inglaterra. A ver si tiene mejor suerte hoy la selección femenina de hockey hierba, que se mide a Australia a las nueve y media, en los cuartos de final del Mundial que se está celebrando en Terrassa. Difícil rival para intentar meterse en la lucha por las medallas.
0: Nuevo mensaje enigmático de Cundé.
5: Sí, esta vez el jugador del Sevilla ha subido a las redes sociales un nuevo mensaje. En él se puede leer, una cosa está clara, si no apuntas muy alto, entonces apuntas demasiado bajo. Ya saben que el futuro de Cundé es una incógnita. De momento el francés sigue apurando sus últimos días de vacaciones. Está previsto que se incorpore al trabajo la semana que viene, pero sigue a la espera de ver si se concretan posibles ofertas por parte del Chelsea o del Barcelona, que son los equipos que más interés han mostrado. En el Almería, el que lo tiene claro es su quinto refuerzo, Milovanovich, que ya ha dicho que quiere marcarle al Real Madrid en la primera jornada de Liga. Suena ahora el portero del Alavés Pacheco y el de una joven promesa como es el central de 18 años del Santos, Kaiki Fernández. En el Cádiz ha sido presentado el primer fichaje del verano el australiano Auer Mabil, que ve un sueño hecho realidad al poder jugar en la Liga Española. En el Betis, Sabalí ya se ha incorporado a la concentración de Austria. El que se ha unido al trabajo en el Granada es Usuni y ha vuelto tras sucesión en el Lugo, Ricard Sánchez. Y el Málaga... Ha presentado su segunda camiseta, que no va a dejar indiferente a nadie, es de color vino tinto, con unas rosas serigrafiadas, en claro homenaje a la Rosaleda, a la zona en la que históricamente se construyó el estadio.
4: Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent. Pide tu cita ya en el
5: 900-101-001. Y ven...
0: A ver, dime la frase, la frase esa de Cundé, sí, que la voy a anotar para mi selección de citas.
5: Si no apuntas muy alto, entonces apuntas demasiado bajo. El anterior mensaje fue, sé tú mismo.
0: Eso está ya muy dicho, que, que vaya, o sea, dándole, poeta, que vaya dándole más vuelta a, a la imaginación. Adiós. Adiós. Acaban de dar las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía, y en este punto y hora vamos a darle cuenta de los titulares del día que resumen la actualidad con Olga Moya. Segunda sesión del debate del Estado de la Nación, con turno hoy de los grupos minoritarios.
7: El presidente ha lanzado en la primera jornada una batería de propuestas sociales como la gratuidad de abonos de transportes y el aumento de 100 euros mensuales en las becas de un millón de estudiantes. Un viraje a la izquierda que le ha reconciliado con sus socios de Unidas Podemos.
0: Críticas de la oposición a los anuncios de Sánchez que tachan de populistas.
7: En el Partido Popular temen que solo traigan más gasto y ruina. A Bascala a feijó para construir una alternativa real a Sánchez. La intervención más polémica la ha protagonizado Gabriel Rufián de Esquerra, que ha exhibido tres balas para reprochar el apoyo del presidente a la policía marroquí en el asalto a la valla de Melilla.
0: Reacciones muy negativas en la banca y la patronal.
7: Los empresarios aseguran que las medidas lastrarán la recuperación económica. El dinero ha huido de los grandes bancos que han caído en bolsa alrededor del 4% después de que Pedro Sánchez anunciara ese impuesto extraordinario para las entidades financieras.
0: Hoy y convocadas concentraciones por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
7: Ayuntamientos e instituciones oficiales de toda España han convocado concentraciones silenciosas en memoria del concejal del Partido Popular en Héroe, Miguel Ángel Blanco, que se cumple hoy ese aniversario. Fue asesinado hace 25 años por la banda terrorista ETA.
0: La huelga en Ryanair sigue provocando retrasos en los aeropuertos andaluces.
7: En el de Málaga este martes han sido 43 los vuelos retrasados, otros 5 en el aeropuerto de Sevilla. Los sindicatos piden a la empresa volver a sentarse en la mesa de negociación del convenio para poner fin a los paros.
0: Hallan el cadáver de una mujer en el interior de una alcantarilla en Málaga.
7: La policía trata de identificar el cuerpo que presenta signos de violencia estaba a 8 metros de profundidad bajo una alcantarilla de un descampado de la zona norte de Málaga en avanzado estado de descomposición.
0: Primera agresión sexual en los Sanfermines.
7: El gobierno foral de Navarra ha confirmado una violación que se produjo el sábado y que se está investigando para poder identificar al culpable.
0: Muere el modelo actor y pintor granadino Antonio Ibáñez a los 34 años.
7: Ha fallecido a causa de un cáncer, según ha publicado su familia en la cuenta oficial de Instagram del artista. Interpretó en series como Aida o La que se avecina también en Arrayar en Canal Sur Televisión.
0: La ola de calor se acentúa hoy con aviso rojo en las horas centrales del día.
7: La EMED activará entre la una y las 9 de la noche el aviso rojo por temperaturas máximas en la campiña de Sevilla, donde el termómetro puede alcanzar los 44 grados. Además, hay aviso naranja en la provincia de Huelva y en, las y en más comarcas de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Rachas muy fuertes de Levante
1: en el Estrecho.
0: 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos con otras noticias de Andalucía.
1: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha.
4: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web. Elige el importe, el plazo de devolución y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GTC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. En Jaén, los bomberos siguen trabajando a esta hora en los dos incendios declarados ayer en una nave de madera de la capital y en la planta de reciclaje de papel de menjí. Ralfonso Miranda, buenos días.
9: Buenos días. Los bomberos de la capital siguen trabajando en la extinción y en el remate del incendio declarado ayer en la fábrica de molduras de madera molduflor situada en la avenida Pascual Acosta, justo enfrente de la Universidad de Jaén, Sigue ardiendo el material que se encuentra en el interior de las naves como dice el cabo de los bomberos de la capital, Valentín, Andía el fuego va para largo yo estimo que todo
2: el día de hoy vamos a estar trabajando aquí ¿no? y los trabajos posiblemente se alarguen a lo largo de la noche y hasta incluso mañana por la mañana es posible que pudiese haber.
9: También está controlado y sobre todo perimetrado el incendio registrado en el patio exterior de la planta de papel de Mengíbar sobre el terreno todavía trabajan los bomberos junto al personal de la planta de Smurfing refrescando el terreno para evitar nuevos rebrotes. Recordemos que hace ocho años se eh, originó también un incendio exactamente igual y entonces en aquellos entonces tardó el, el fuego en apagarse ¿eh? prácticamente una
0: semana. Un obrero de la construcción lleva casi un mes en coma después de sufrir un golpe de calor. Por su parte, los sindicatos denuncian que no ha habido acuerdo para implantar la jornada intensiva y evitar así trabajar en las horas centrales del día. Ha ocurrido, este suceso ocurrió en Málaga, Eduardo Ramos. El accidente ocurrió específicamente en Estepona, fue el pasado 15 de junio y hay todavía pues, una investigación abierta que no ha determinado cuáles son
4: las causas de por qué pudo ocurrir todo esto. Juan Rueda es el secretario de Construcción de Comisiones Obreras en
9: Málaga. Ha habido un compañero que le ha dado un golpe de calor y hay un diagnóstico clínico donde dice que ha sido por golpe de calor y está como en una parálisis cerebral, que es lo que tenemos conocimiento, es decir, que, es, que está grave. Los sindicatos siguen denunciando
4: que no ha habido acuerdos con las empresas constructoras para implantar la jornada intensiva de 7 horas desde el 27 de junio hasta el 2 de septiembre como mínimo, Jesús.
0: En Ayamonte, la Guardia Civil ha detenido a 12 personas por supuestos delitos de venta de drogas y blanqueo de capitales. Cuéntanos, Sonia
3: los agentes han ha articulado así una organización criminal y además del arresto de estos 12 individuos se han incautado de 16 vehículos, de más de 40.000 euros en efectivo y de varios kilos de cocaína y hachís. La Guardia Civil llevaba trabajando en esta investigación desde el pasado mes de enero, como nos ha contado Elisa García, portavoz de la Guardia Civil en Huelva.
7: Los detenidos y las diligencias instruidas han sido entregados en el juzgado número
3: 4 de Ayamonte que entiende la causa. Con esta operación se ha desarticulado una importante organización criminal que había causado una gran alarma social en la localidad costera. Los arrestados supuestamente también vendían droga en Portugal, por lo que en esta investigación ha colaborado la policía lusa.
0: La candidatura de la Alcazaba de Almería para su declaración como Patrimonio de la Humanidad se ampliará con la inclusión del entorno de todo el monumento Belén Nieto.
3: Así es, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado solicitar la declaración del conjunto monumental y de todo el entorno de La Hoya y San Cristóbal en el que se está cometiendo obras de recuperación. María Vázquez es teniente alcalde. Estamos en conversaciones con la consejería, empezamos la semana pasada con el CSIC para incluir en ese expediente
7: el entorno de la Alcazaba también que el Ayuntamiento actualmente está rehabilitando.
3: La solicitud está siendo evaluada por la Junta Andalucía que tendrá que dar el visto bueno antes de ser remitida a la UNESCO.
0: Se ha presentado en Sevilla la plataforma Vientos del Futuro para potenciar el desarrollo de la energía eólica. Andalucía es la comunidad autónoma con más potencial de desarrollo de esta actividad. Charo Jiménez.
7: El movimiento pretende dar a conocer las ventajas de la energía del viento en un momento de gran dependencia energética. Aquí en Andalucía evita la emisión de más de 3 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a la contaminación de un millón de coches, casi el total de los vehículos de Málaga y Sevilla. Su portavoz, Carlos Martí, asegura que se trata de una energía limpia.
2: Genera esas nuevas posibilidades para los entornos, entornos rurales, ¿no? Y esto es clave. Además, el eólico no solamente no emite co es que además eh, es, muy, es muy poco intensivo en consumo eh, de agua y además no genera ningún tipo de contaminación, ni al aire, ni al suelo, ni al subsuelo. Es decir, es una energía absolutamente eh, limpia.
7: La eólica genera en Andalucía 880 puestos de trabajo directo y es la quinta comunidad que más PIB aporta en este tema. Vientos del Futuro es una plataforma impulsada por varias asociaciones y fundaciones relacionadas con la energía del viento.
0: Hay malestar en las embarcaciones de recreo en ese sector, un colectivo que ha quedado excluido de la bonificación de combustible aprobado por el gobierno, lo que perjudica a las esloras eh, menores e incentiva el repostaje de descontrolado. Teresa Ibarren.
7: Las gasolineras de los puertos no pueden aplicar la bonificación de 20 céntimos por litro que entró en vigor este mes. Una injusticia para los propietarios de las embarcaciones de recreo, como explica el presidente del Club Náutico de Rota, José Manuel
6: Pausada.
2: Pues eh, está todo el mundo pues, entre el enfadado, indignado, como somos eh como es por placer, pues puede subir el precio que quiera, o no ayuda pero claro, tú te pones a comparar y yo creo que un auto autocaravana, me parece que debe ser más o menos el mismo sentido de un, de un barco, o un velero
7: Una medida que está frenando turismo náutico poner en marcha una embarcación de recreo significa un gasto de entre 200 y 2000 euros por depósito, según el tamaño más del 80% de las embarcaciones son pequeños barcos de hasta 8 metros de eslora
0: la Ruta del Duende Flamenco es un proyecto que pretende recuperar el barrio de Santiago de Jerez para el turismo y también para los vecinos. La iniciativa tiene un coste de 2.600.000 euros, un tercio los aportará el ayuntamiento y el resto el gobierno central a través de fondos europeos, como nos cuenta Juan Carlos Rodríguez.
2: El primer paso es declarar a las calles 9 Cantarería Patrimonio del Flamenco. El proyecto incluye la adecuación de dos edificios para actividades vinculadas con nuestro arte, la compra de un autobús eléctrico de 15 plazas la creación de bolsas de aparcamiento y la promoción digital del barrio para poner el valor estas y otras iniciativas culturales. Mamen Sánchez es la alcaldesa de Jerez.
5: El recorrido turístico por las casas de cantadores de flamencos ilustres, la señalítica física y digital interactiva en la casa de los cantadores flamencos y los ilustres patios de vecinos como paisaje del flamenco de Jerez. Esto, como digo, nos va a ayudar mucho la petición de declaración de esas calles como patrimonio del
2: flamenco. Además, se crearán dos nuevos parques. Se dotará de arboleda al barrio, se cambiará el alumbrado público a LED y se construirá nueva vivienda en los inmuebles en mal estado. Todo para mejorar el barrio más flamenco de Jerez.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría.
0: Y a esta hora ajustamos la información con la clave musical que nos propone Paco Vocero. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. Hoy es el turno de Ben Harper y una de sus mejores canciones, In the Colors. Pues miércoles y a disfrutar.
10: You dance with me Into the colors of the dusk Oh, dance with me Into the colors of the dusk The paths we're walking on They crumble Behind us The world spins itself down to dust I wanna be with you Gonna be with you In the color When you again start heart's wide open Come and dance with me Oh, dance with me To the colors of the dusk And all will be right, will be right Dancing like water with the light Dance with me You dance with me into the colors of the dusk. Oh, dance with me into the colors of the dusk. Dance with me to the colors of the
0: dusk. Pues eso, colors en tiempo de colors. Qué calor más grande. Llegamos así a las eh, 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto y el tiempo de la información local, así es que permanezcan atentos.
1: La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
4: Saludo muy buenos días. Estamos a 27 grados de temperatura y esperamos una máxima de 45 grados al mediodía, 45 grados oficiales, ¿eh? esto significa que estamos en aviso rojo por altas temperaturas, la peor parte de la provincia de Sevilla, la que se lleva la peor parte en la zona de la campiña mañana el panorama será exactamente igual, idéntico, la situación del tiempo en nuestra provincia parece que no es normal, al menos eso es lo que describe el meteorólogo Antonio Delgado más de 10 días por encima de los 40 grados oficiales.
9: Llevamos 5 días donde en el aeropuerto se está dando más de... De 40 grados y es posible que Sevilla el aeropuerto se pase al menos 10 días con temperatura máxima de 40 grados eso ya es algo extraordinario le quedan todavía como poco 5 días a esto
4: y en esta situación el ayuntamiento ha cedido a Endesa espacios para instalar 12 centros de transformación en zonas con enganches ilegales de luz. Estos 12 nuevos centros de transformación irán ubicados en diferentes zonas como su eminencia, el polígono industrial, el pino, el polígono sur, Torre Blanca, Padre Pío, La Plata y Ciudad Jardín. Endesa invertirá más de 1,7 millones de euros en este plan. Se intenta acabar con el problema que padecen muchos vecinos como este que escuchan en la calle Ortega y García de la cena en la zona de su eminencia pagan la luz y sufren cortes diarios. Es que usted sabe lo que hay en su barrio, bueno, pero yo no tengo culpa ninguna.
5: Metan ustedes unos inspectores, que venga con policía, que vengan con quien quiera, que me da igual los que están enganchados. Quítenlo, los que tienen plantaciones, córtenle usted de las plantaciones, también me da igual lo que hagan los demás. Yo quiero tenerlo, yo, que me hace falta que para eso la pago.
4: Las 7 y 46.
9: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti. El talento empieza cuando cada clase es una experiencia. Cuando el mundo entero es tu escenario para demostrar lo que vales. Cuando conectas con la gente que te acompañará en tu futuro. Y cuando te esfuerzas al máximo para conseguir la excelencia. El talento empieza en Loyola. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Universidad Loyola. We are talent.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Les cuento, 16 personas han muerto de
4: covid en la provincia de Sevilla desde el viernes, un tiempo en el que se han detectado 629 nuevos casos. En estos momentos hay 133 personas ingresadas en los hospitales de Sevilla, de las que 5 están en las UCIS. La tasa de incidencia repunta ligeramente y ya es de 317 casos por cada 100.000 habitantes, entre mayores de 60 años y colectivos vulnerables. Los casos de viruela del mono casi se multiplican. Eh, hace una semana había 18 y ahora Ahora hay 32. Y el plan Infoca ha dado ya por extinguido completamente el incendio del Ronquillo. Dos personas están siendo investigadas por un posible caso de negligencia. Al parecer, una chispa originada por una radial pudo estar detrás del incendio de los Lagos del Serrano que ha quemado 490 hectáreas según las estimaciones iniciales. Lo confirmaba así el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
6: Eh, hay dos personas que están siendo investigadas. Una de ellas ya ayer declaró, se le tomó manifestación. Otra lo será en el día, el día de hoy. Y bueno, la novedad es pues que como ustedes saben fue un incendio que se provocó en, en, como consecuencia de una actividad doméstica, una radial. Y bueno, esa es la línea de investigación que hay abierta ahora mismo. Son dos personas, ya digo, las que en este momento están siendo
9: investigadas.
4: Una teoría en la que coincide el alcalde de lo, la localidad, José Antonio López.
6: Algo fortuito en una zona muy concreta. Entonces, pues no ha sido intencionado, pero lógicamente puede ser por alguna imprudencia en un, en un caso dado.
4: Y la ampliación del Metro de Sevilla llega hoy a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo después de que la Asociación Sevilla Quiere Metro presentara un escrito en este organismo el pasado mes de diciembre en el que se solicitaba que este tema fuera abordado por la máxima instancia europea. El presidente de la Asociación, Manuel Alejandro Moreno Cano, contará con cinco minutos para hacer su exposición ante los grupos políticos de la Eurocámara sobre las consecuencias que tiene para la movilidad y la sostenibilidad el hecho de que Sevilla sea la única ciudad europea de su tamaño sin una red de metro. Así comentaban nuestros micrófonos sus reivindicaciones.
2: Y por lo tanto creemos que se tiene que, que estudiar la posibilidad de unos fondos extraordinarios que efectivamente nos ayuden a equilibrar territorialmente Andalucía, Sevilla y que nos adelante. Que... Que, que nos ayude a superar este retraso que
6: tenemos con respecto a Europa
4: Entre las entidades que han mostrado su apoyo a esta iniciativa figuran Los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros industriales y ingenieros de caminos El Real Betis Balompié y la Confederación de Empresarios de Sevilla
0: Sin duda has hecho una buena elección Me gusta el equilibrio entre potencia y consumo, entre tecnología y seguridad de tu coche ¿Cómo se nota que es nuevo? No, no es nuevo pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano. Pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos.
2: Y le ponemos un buen
0: precio. Y así con más de mil coches de todas las
2: marcas. No necesitas un coche nuevo. Necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad. No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. TecnolaserSevilla.es
4: ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a
6: tu alcance. Solo en la red Kia de Sevilla.
1: Kia. Movement that inspires
4: los hoteleros de Sevilla han mostrado sus reparos a la implantación de la tasa turística que está reclamando el alcalde Antonio Muñoz, que ha vuelto a pedir al gobierno andaluz y al gobierno central eh, que se formara, el gobierno andaluz que se formará en los próximos días una ley que permita adoptar esta tasa a los ayuntamientos que así lo deseen. Insiste en que no disuade al turismo como ocurre en otras grandes capitales europeas, pero reconoce que tendría que convencer a los hoteleros y a otros agentes de los beneficios de una recaudación extra de entre unos 6 y 7 millones de euros.
2: Hay que hacer un trabajo de, de consenso con, con el sector, porque hay un, hay un temor, lo tengo que reconocer, eh, por parte del sector turístico con el que habla hablado yo este asunto y es quitarle de la cabeza que, el, que, no, va, que no se va a beneficiar el turismo eh, de la ciudad de, la, de esa hipotética recaudación de, de la tasa.
4: Hablando de turismo, el aeropuerto de San Pablo ha cerrado el primer semestre del año con 3,11 millones de pasajeros. Unos datos que lo dejan a un 16% por debajo de los números registrados antes de la pandemia, pero que también suponen un aumento del 355% en relación a 2021. Solo en junio, el aeropuerto de Sevilla cerró con 620.000 pasajeros, lo que equivale al 93% del tráfico registrado. En el mismo mes del año 2019 y el gerente de Gaesco, la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores, Juan Aguilera, alerta de la paralización de obras en la ciudad si el gobierno central no da el visto bueno al decreto andaluz para la revisión excepcional de los precios de los contratos en obra pública. Asegura que falta material y falta mano de obra cualificada.
9: El problema que tenemos ahora mismo pues que estamos en un impasse, esperando que evidentemente pues se le dé el visto bueno a, a ese decreto de Andaluz por parte del Gobierno y que nosotros podamos actualizar los precios. Si no, tendremos que parar las obras de manera inmediata.
4: Y el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha reclamado un plan urgente e intensivo de contenedores. Asegura que las altas temperaturas están provocando la presencia de insectos y de roedores. Escuchan al portavoz Álvaro Pimentel.
2: Lipazán debe llevar a cabo cuanto antes un plan de actuación urgente para evitar nuevos problemas de salubridad en el conjunto de la ciudad. Tenemos claro que las altas temperaturas que se esperan para estos próximos días, unidas a la mugre acumulada en el suelo y los contenedores desbordados, suponen una peligrosa combinación y un atractivo para la presencia de roedores e insectos y la proliferación de malos olores. Varios apuntes, segundo
4: día de examen para los 2.800 alumnos que se presentan a la convocatoria extraordinaria de la PEVAU, la antigua selectividad en Sevilla. Por segundo año, estas pruebas se han adelantado al mes de julio, en vez de celebrarse en septiembre. Y la Guardia Civil ha antelado una granja de fabricación de criptomonedas ocultan una nave industrial de Guillena y ha abierto una investigación a un vecino del municipio al que se le imputan los delitos de defraudación de fluido eléctrico y de usurpación.
3: Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La selección femenina de
5: fútbol que sigue sin ser capaz de ganarle a Alemania. Esta vez perdió por 2 a 0 por culpa de dos fallos, sobre todo el primero, nada más comenzar el encuentro. España lo intentó, tuvo incluso muy cerca el empate a uno, pero los errores y la falta de pegada han condenado a la selección. Testigo de todo lo que sucedía anoche en este partido, nuestro enviado especial a la Eurocopa de Inglaterra,
6: Alejandro Pezzi. La selección española femenina cae 2 a 0 ante Alemania, de nuevo un error en los primeros minutos, hace que el combinado español vaya a remolque en el partido, en este caso fue un error de Sandra Paños, el que puso en bandeja el primer gol para Clara Bull y hizo que las alemanas empezaran el partido con buen pie. Luego la selección española se repuso, controló, incluso llegó a portería, tuvo una muy clara Lucía García para hacer el 1 a 1, su balón se fue fuera, dio en el lateral de la red, luego la selección española siguió, intentó acercarse al arco que. De Defiende France en la en que tuvo que aparecer en sendas ocasiones para evitar el gol español y junto, justo antes del descanso marcó a Alexandra Pop en una acción a balón parado para poner el definitivo 2 a 0. Jorge Vilda lo intentó la segunda parte con cambios, agitó la coctelera, pero sin el resultado que esperaban. La selección española volverá a jugar este sábado ante Dinamarca donde nos jugamos el pase a cuartos de final. Pues no
5: queda otra, como decía Alejandro Pecci, que jugársela el próximo sábado ante Dinamarca, que ayer vencía por la mínima Finlandia. Una de las destacadas de la selección, como es Aitana Bonmatí, ha reconocido que esta derrota duele. De hecho, es que no perdían desde el 2019 pero no queda otra que levantarse y hacer los deberes ante las danesas.
3: Cada partido es un mundo, no sé si nos vamos a llevar algo no de este partido, pero lo que está claro es que hay que ganar sí o sí, no queda otra opción y, y vamos a prepararlo desde ya. Ahora toca estar jodidas porque porque malo sería si no estuviéramos. Eh, somos competitivos, queremos ganar siempre y hay que aprender de los errores, hay que aprender porque yo como he dicho antes, eh, pequeños detalles te penalizan así que nada. A mentalizadas ya en el partido de Dinamarca
5: porque esto pasa volando y, y si no ganamos pues es posible que nos quedemos fuera y esto no lo queremos. Para pasar a los cuartos de final de la Eurocopa El empate le valdría a España para ser segunda de grupo Aunque luego en la siguiente ronda tocaría la anfitriona Tocaría Inglaterra que es clara candidata También a ganar el torneo Y candidata a ganar el Mundial Femenino de Joque Hierba No es ni mucho menos la selección española Pero lo van a intentar hasta el final Esta noche a las nueve y media las chicas de Adrián Locke se enfrentan en los cuartos de final a la todopoderosa Australia, no va a ser fácil pero el plus de disputar este encuentro en casa, en terraza, podría ayudar a meterse en la pelea por las medallas, en caso de conseguirlo se enfrentarían en semifinales a los Países Bajos que ayer ganó por 2-1 a a Bélgica ¿Y qué nos cuentas de ese mensaje enigmático de Cundé sí. en
3: las redes sociales?
5: Esta vez dice, una cosa está clara, si no apuntas muy alto entonces apuntas demasiado bajo habría que descifrar ahora qué equipo sería apuntar alto igual sería apuntar demasiado bajo, en fin de momento a día de hoy sigue siendo jugador del Sevilla, cierto es que el Chelsea y el Barcelona ha mostrado interés pero oferta en firme no ha habido hasta la fecha así que habrá que esperar, habrá que seguir esperando y mientras espera pues cunde apura sus vacaciones subiendo mensajes a las redes sociales y pensando en que la semana que viene se tiene que incorporar al trabajo a la concentración del Betis en Austria se ha incorporado ya Sabalí lo ha hecho con un poco de retraso por culpa de las combinaciones aéreas que le han fallado y el que no quiere fallar este año es Canales después de la excelente temporada con el Betis el cántabro quiere más
6: ha sido un año inolvidable, muy duro psicológicamente, físicamente, pero, pero bueno, la verdad que muy orgulloso y muy feliz de poder estar en una plantilla, en un club que, bueno, que está creciendo, que sigue creciendo, que tiene muchas ganas de conseguir cosas y, y bueno, el año pasado pues espero que sea el primer paso ¿no? para, para seguir creciendo y, y no ponernos techo.
5: El que quiere marcarle al Real Madrid en su estreno con el Almería en la primera jornada de Liga es el quinto fichaje de este verano, Milovanovic Y el que está muy contento de poder jugar en España es el primer fichaje del Cádiz, el australiano Auer Mavil, que ya ha sido presentado. El que se ha unido al trabajo en el Granada es Usuni y ha vuelto tras sucesión en el Lugo, Ricard Sánchez. Y el Málaga ha presentado su segunda camiseta, es de color vino tinto con unas rosas serigrafiadas en claro homenaje pues a la Rosaleda, a la zona en la que históricamente se construyó el estadio.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.